0: 哈， e 各位听众，大家好，欢迎再次收听在地体育。那这一集的题目呢，我们是要来讲政府跟体育。这一集呢，其实是我一直都很想做的。怎么说呢？因为从国小开始接触体育到结束，大概总总大概十二年的时间。那现在呢，又意外又回到这个圈子，大概又多了两年吧。到目前为止，那是什么圈子呢？之后再跟大家揭晓。那就是说，我现在的工作跟体育其实有一点点关系啦。但，对，就是之后再跟大家揭晓。呃，废话说太多了。那在成长的环境呢，我不是那种乖乖的练习选手，所以呢，我对台湾的体育环境可以说是非常的关心。台湾的体育环境虽然说越来越好。但还是有很大的加强空间。至于运动环境呢，倒是越来越友善。这集呢，带大家看几个面向，可能有一点杂啦，但是我整理成几个大家日常生活中看得到的，而且跟生活息息相关。政府的政策、体育环境、运动环境的关系，那我们就开始呗。讲到体育跟政府呢，就不得不先介绍主管机关——教育部体育署。他呢是中华民国有关体育跟运动事务的最高主管机关，前身呢是1932年的体育委员会， 1 9 9 7年呢改制为部会级的行政院体委会，到了13年就被降编啦，降编成教育部的附属机关，也就是现在的教育部体育署。那他的宗旨呢一直都是，呃，培养国内体育风气跟养成运动选手为目标。培育国内年轻选手，以提升国内的运动竞争实力，也指导了地方各政府举办的体育赛事，例如说像全中运、全运会这种由地方会到各个地方去举办的运动会。那它的历史呢，就是一九八八年到一九九六年，体坛的人士跟朝野各界呼吁成立体育委员会。那隔年。一九九七年，副总统兼行政院长连战核示，由行政院研考会成立筹备处。七月十六号，行政院体育委员会正式成立。同年底，行政院体育委员会组织条例在立法院三读通过。那这个时间就是非常发展的非常顺利啦，啊。不过就是一三年的一月一号，行政院体育委会被改组降编为教育部体育署。那这个我们等一下再来跟大家解释。其中呢，跟运动有相关的，就是相信大家都不陌生。其中一个叫做国家运动训练中心，那它的全名为行政法人国家运动训练中心，简称国训中心，也就是我们选手所称的左训中心，因为它位在左营，它是中华民国体育代表队的训练基地。那它的主管机关是教育部主管的行政法人机构。那他在1 9 7六年成立的时候就叫做佐英运动训练中心，就这个我们自己是当学走的时候都是讲说佐训佐训佐训，那就知道说佐训呢就是国家训练中心。那他曾经呢也在林口成立北部的训练中心。那其实讲到这边就一定很好奇说国训中心跟体育署到底是什么关系？他们两个呢其实是同等的，就是说他们的老板其实都是教育部。国训中心呢，负责训练与照顾选手；体育署负责是征招、参赛与行政事务。其实他们两个是有密切的关系，但是业务上完全不太一样。可能或许有人会觉得这样浪费资源，但事实上，我们这样做其实是已经很精简的方式。成效如何？毕竟才改制几年，其实目前来说是蛮好的。那目前听众朋友可能会好奇，那棒球有国训吗？那棒球组织对台湾来说又是另外一个故事了。我之后再来开一集，会来说说中华职棒跟棒协的恩怨情仇。再来呢，我们要来谈到的是运动中心。运动中心其实像现在是雨后春笋般，每个县市不管是直辖市还是县辖市，都是呃很对地方政府很激励的在推广。那运动中心呢，是从台北市。开始的，在马英九市长任内率先发展运动中心，然后并获得成功。那当时的新政院体委会就制定了国民运动中心规划参考准则，并补助也协助都会区人口密集的地方新建国民运动中心，发展国民运动。那预计到二零一五年的时候呢，已经补助新建了三十二座的国民运动中心。提供了非常多元的运动设施跟环境。这边注意哦，我现在目前是讲的是运动设施，并不是体育设施哦。我这边就提一个外话吼、哦，就是说，呃，教育部体育署它是从体委会降编而来，那它是谁造成的？就是马英九前总统。那我自己就不禁觉得很纳闷的是說，说运动中心是从马英九在台北市长任内开始推广的，那并获得巨大成功。那为什么他当了总统之后，反而把体委会降变成教育部体育署？这就是一个非常反向的思考。因为我们都知道，呃，你今天是副副水组织跟你是部会级的，其实经费上跟行政人力上、沟通上，其实是差距非常非常大。那既然马英九在台北市已经取得巨大成功，也觉得这个方法是可行的，那为什么他要把江扁呢？说真的，这个我在念书的时候，其实跟非常老、非常多的老师有讨论过这个问题。那他们的回答都是说：哦、呃，为了省钱，为了组织再造。那我不禁就觉得说，嗯，体育这种东西，难道不就不是国力吗？他宁愿。为什么我们不多花一点钱？说真的，这是在台湾的国际的能见度啊，或者是说，呃，台湾的呃凝聚力其实非常起了非常大的作用。这就是我不禁很疑问的地方。好了，我们离体的回来讲到运动中心，运动中心呢多半是透过公办民营的方式，让整体的服务提升，而且呢是用相对低廉的价格给都会区一个优质的运动空间。就一般民众来说，当然是利多。但是我现在来讲的，就是业者来说，如果说你今天的运政中心是在比较郊区的地方，我以台中来说，就是像潭子啊，或者是大理这种比较郊区的地方，在人口稠密的两个的中间点，其实是营运上的一大隐忧。上面说到，因为它的票价其实很低廉。而且签约的时程都算蛮久的，一签约其实这都是来到了可能十年、二十年、五年等等之类的，所以呢，效益呢目前来说都是一个疑问。那至于呢，我们现在台湾有多少座的运动中心呢？直辖市目前有四十二座，一般城市呢是来到了十座。综合来说呢，这是一个非常好的政策，就业面它让了它让非常多的运动选手有了工作机会。用比诶比较大众的篮球、羽球就先不说，像是攀岩、游泳，贡献了许多非常专业的体育人才，而且是稳定的输出。目前我也蛮多同学在这边工作的，不乏有些现在都变成实奶杀手了呢。再来呢，我们接下来要讲到是一个非常稳定的裁员的输入，裁员就是那个我讲的那个钱的裁员呐、啊，就是我们要来讲到运动彩卷。运动彩券呢是台湾合法授权的体育投注彩券，发行的法源依据叫做《运动彩券发行条例》，是由立法院通过的。那主管机关呢公开甄选并选发行的机构，那这个机构呢也负责了呃发行跟通路。台湾运动彩券呢自二零零八年的五月发行第一届的时间呢是零八年到一三年，第二届呢是从一四年到二三年。第一届的发行机构就是台北富邦銀行，那委托的機構叫做運動科技，就是它的子公司。那第二届的發行機構叫做威刚科技，那委托的機構叫做台灣運動財险公司。全台灣呢，總共設有了一千五百家的投注站，自一四年的四月起提供了網路投注的服務。目前的運動財险的項目包含了棒球、篮球、足球、網球、羽球、冰球。美式足球、赛车、高尔夫、撞球等十种项目，二十种玩法供我们消费者投注。那这个公司呢，起初就是富邦金控持股百分之五十一帕。那比较特别是香港赛马会哦、喔，那个赛马的香港赛马会占了四十九帕的股份。富邦金控曾经认为呢，运动彩券六年的业绩可以高达新台币一千九百亿。然后保证可以上缴国库的是247十亿元，但这些都是预估。结果运动彩券销售不如预期，前两年呢，他就赔了新台币二十多亿。那第一年的销售额只有五十二亿，然后相较于他预定的时候，第一年是要来一百零七亿，第三年呢，他预定新台币他有一百四十九亿元，但相差甚远。所以香港赛马会就觉得说。呃，你看，香马在香港赛马会，在香港推出组织彩，就创造161亿的港元，跟台湾的运动彩券有明显的差距。其实有很多原因啊，最后呢，导致香港赛马会退出了台湾业务，呃，亏损蛮多的。那中间的作弊疑云，就是它中间其实有一些作弊疑云，然后得高层都被减掉约谈。那今天就先不讲，我们今天要讲的是它带来的效益。发行运动彩券呢，主要是要挹助运动发展，它的宗旨呢叫做振兴体育，并筹资以发掘、培育、照顾运动人才，然后最终呢设立运动发展基金，作为运彩盈余的主要管理方式。透过运彩盈余的挹助呢，提供我们体育事业发展所需的资源。那第二年。第二个呢是运动彩券发行机构由威钢科技股份有限公司担任。那一百零四年的时候呢，他提拨的运动发展基金来到了二十五亿七千万元。那我们现在就来讲结论。虽然我们不得不说，台湾在这几年政府对于体育的建设是投入相当的资源跟心力，这个部分我们必须要给政府鼓励一下。但相同的，我们比较临近的国家，不管是对基层的照顾，还是职业联赛的健全发展，都还领先台湾很多。我不是说台湾不好啦，只是投资体育是一个非常长远且看不太出来酬劳的报酬。如果你要台湾整体的体育往上提升，你必定要先从基层做起，基层的软硬体提升，就像是呃国小、国中、高中这种基层的体育要提升，才能让这个金字塔壮大起来。但相同的执政者怎么会愿意花十年来投资这个计划？那等到十年真的一到，他可能早就下台了，更不用说十年这个培育还是算短的哦。但我觉得目前要目前看起来，蔡英文政府是真的有心要做这一块啊。那我们就期待它开花结果的一天。所以，我们目前来看，为什么运动环境会变好？是因为该运动中心呢，看得到，是你建设的，人家会投你。虽然这不是坏事，因为它让大众的运动人口提升，这个我也支持。但更重要的是，体育环境才是国力对外最基本的实力。听我的节目到目前为止，其实会有点乱。怎么说乱呢？因为体育跟运动其实两者差非常的多。那你常常会听我说，呃，体育环境、运动环境，感觉上好像是同一件事情，但事实上其实是体呃体育跟运动是完全不一样的事情。那你会好奇说，那到底两个地方差在哪里呢？那你就马上去听第一集，第一集我有很深入的解析呀、啊。那这集做完呢，心中石头是有放下一些，怎么说呢？因为毕竟体育运动占了我人生四分之一的时间啊，总是有些新的吧。下一集非常有趣，我们要来讲流行音乐跟体育结合的发展，这是一个，呃，我也非常感兴趣，而且是对这个世界、对这个国家有非常大影响的一个活动。那就先这样喽，拜。